0: Avec un peu d'avance. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. À moins d'une semaine d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la gauche dénonce une défaite pour la démocratie hier à l'Assemblée nationale. La majorité a réussi à détricoter la proposition de loi Lyotte en commission des affaires sociales. L'article 1, celui qui rejetait l'âge de départ à 64 ans, a été supprimé. Déception et colère de François omril le président du syndicat CFE-CGC.
1: Vous savez, ce qui perd beaucoup aujourd'hui, c'est la démocratie. Il hein. euh, y a une crise qui est très, très grave parce qu'en fait, euh, la majorité présidentielle ou la minorité présidentielle, euh, moi, je rentre pas dans ce débat, peu importe, on sait bien de qui on parle. En fait, ils veulent à toute force empêcher le Parlement de voter pour ou contre la loi. Et en fait, c'est simple. Dit comme ça, il n'y a rien d'autre à dire. Ils veulent empêcher la représentation nationale de voter pour ou contre la loi, c'est ce qu'ils ont fait avec le 49-3, ils ont empêché de voter pour ou contre la loi, ils ont changé l'objet du vote, puisque finalement, ils ont demandé au Parlement de voter pour ou contre le gouvernement, et ça n'était plus la même nature de vote, et ça n'a pas donné le même résultat. Là, aujourd'hui, on a l'occasion, et c'est pour ça que nous, les syndicats, on a soutenu cette initiative prise par le groupe Liotte, on a l'occasion enfin de donner au Parlement la possibilité de voter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Le gouvernement, avec ses députés, est en train de, petit à petit, retirer, au Parlement le droit de s'exprimer pour ou contre cette réforme des retraites. Je trouve ça très très grave.
0: François Omryl, le président du syndicat CFECGC, hier soir dans le journal de 22 heures de France Culture au micro de Stanislas Vazac. Et la bataille autour de l'article 1 n'est pas terminée. Le groupe Liotte va désormais tenter de le rétablir en déposant un amendement. La proposition de loi sera examinée par les députés le 8 juin. Devant les sénateurs, le préfet de Loire-Atlantique assure avoir soutenu le maire de Saint-Brévin-les-Pins, mais il reconnaît toutefois un échec collectif dans cette affaire. Yannick Morez a quitté ses fonctions en mai après l'incendie criminel de sa maison sur fond de tension avec l'ultra-droite en raison d'un projet de centre d'accueil pour migrants dans la commune. L'édile avait dénoncé le manque de soutien de l'État et avait expliqué s'être senti seul et abandonné. Le procès en appel du Mediator, ce médicament contre le diabète qui a été largement utilisé comme pilule coupe-fin, accusé d'avoir causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Hier, le parquet a requis deux ans de prison ferme contre l'ex-numéro 2 des laboratoires Servier, mais aussi une amende de 13 millions d'euros et la confiscation des bénéfices estimés à hauteur de 182 millions d'euros. L'accusation dénonce l'information déloyale des médecins, la dissimulation vis-à-vis -vis des autorités sanitaires ou encore l'utilisation à des fins mercantiles des patients. En première instance, Servier a été condamné à une amende de 2,7 millions d'euros. De nouvelles frappes ont eu lieu cette nuit en Ukraine. Trois personnes dont deux enfants ont été tués dans des bombardements sur Kiev. Il y a également quatre blessés. Cette nouvelle attaque intervient alors qu'une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent en Moldavie. Une photo de famille pour envoyer un signal à Vladimir, à Vladimir Poutine et redire leur soutien à l'Ukraine. On ne sait pas encore si Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sera présent. Aux états unis Joe Biden salue un pas en avant essentiel après l'adoption par la Chambre des représentants d'une loi suspendant le plafond de la dette jusqu'en 2025. Un accord obtenu à l'arraché entre la Maison-Blanche et les Républicains afin d'éviter le défaut de paiement. Une situation inédite dans laquelle le pays n'aurait plus été en mesure de payer ses fonctionnaires ou de rembourser ses créanciers. Le texte doit à présent être adopté par le Sénat où il sera soumis aussi vite que possible selon le chef de la majorité démocrate. Les couleurs du ciel avec une matinée globalement très ensoleillée à l'exception des Pyrénées. Où de rares averses sont attendues. La situation se dégrade en cours de journée avec de la pluie en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et dans les Alpes. Il y a un risque d'orage dans le Bordelais, dans le golfe de Gascogne et dans les Hautes-Alpes. Côté température ce matin, 13 la minimale à Cherbourg, 19 à Paris et jusqu'à 22 à Nice, 16 à 27 cet après-midi. 6h04 sur France Culture. Les enjeux, c'est avec vous, Baptiste Muckensturm. Merci, Cyril Ardo. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30.
2: France Culture. L'esprit d'ouverture.
3: Des ados en côte, fans de tracteurs, des néo-ruraux des femmes fatiguées d'être au service des autres et des couples qui restent au village Perrine Kervran. Pour LSD, la série documentaire Pauline Mocor, de retour au vert dans Lyon, interroge le complexe rural et le sentiment de relégation qui pousse parfois vers les extrêmes
2: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France
4: Les éditions Radio France présentent Un été avec Jean kelevitch Un livre de Cynthia Fleury Découvrez avec bonheur ce penseur du printemps, de l'amour
5: et de la musique. Alors N'importe qui apprend l'amour en, en un quart à deux secondes, c'est ce que ben, Stada l'appelait le coup de foudre. Il nous montre que la grâce de
4: la vie tient au je ne sais quoi et au presque rien. Un été avec Jean Kelevitch de Cynthia Fleury, une coédition France Inter. Le meilleur remède contre les passions tristes. 6h, heures, 7h, heures, les enjeux, Baptiste Mückensturm.
2: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h, les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite. Caton, Luca Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Félicie Fogère et à la technique ce matin Olivier Arnais. À 6h40, les enjeux internationaux au Brésil. Six mois après son élection, le président Lula affronte une série de difficultés, sans majorité au Parlement. Il multiplie les concessions, notamment au groupe de députés favorables à l'industrie agroalimentaire s'il provoque l'inquiétude des défenseurs de l'environnement jusqu'au cœur de son gouvernement. Au Brésil, le président Lula aux prises avec les réformes de la droite, eh c'est notre sujet tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux passent par les Hauts-de-France, dans une région qui concentre un car du parc éolien français, 25% donc, l'implantation d'éoliennes donne lieu à d'intenses tractations locales, assez éloignées des représentations qu'on en a habituellement du débat public environnemental. Il ne s'agit pas d'un débat, les négociations ne sont pas publiques. Et d'ailleurs, les responsables locaux, les maires notamment, n'ont pas vraiment leur mot à dire. Bref, c'est d'abord une histoire de propriété terrienne. L'éolienne, les propriétaires et les chasseurs, c'est notre sujet dans un instant. De toi, du duo français euh, Cyril Giraud, compositeur, arrangeur pour le théâtre, et euh, Chloé Lacan, qui est également autrice et compositrice de la scène française la chanson Donc Loin de Toi, qui figure parmi les titres Frenchie, entre guillemets, de la série Emily in Paris. Il est 6h09 sur France Culture.
4: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
2: C'est un sujet qu'on regarde souvent de loin, celui de la transition énergétique, du déploiement des énergies renouvelables, panneaux solaires ou éoliennes. On imagine que les grands schémas d'aménagement nationaux se transcrivent comme par magie dans des équipements au milieu des territoires. On imagine que la volonté politique a sa traduction littérale et simultanée dans les paysages. Il n'en est rien. Et d'ailleurs, c'est oublié que la transition énergétique a été déléguée à des entreprises privées qui négocie localement avec les propriétaires des terres l'implantation de leur équipement. Alors pour y réfléchir et bien comprendre tous les enjeux, nous recevons ce matin Léni Patineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, chercheur associé à l'Université de Lille, et vous venez de publier un article dans la revue française de socio-économie, un article intitulé « Les propriétaires fonciers au cœur du développement éolien ». Penser la transition énergétique depuis la question foncière. Lénie Patino, c'est en fait une plongée au cœur des Hauts-de-France que vous nous proposez, entre euh, l'Artois et la Somme, une terre d'élection des, des éoliennes, c'est ça
6: eh bien oui, euh, comme euh, vous le précisiez euh, tout à l'heure, euh, dans les Hauts-de-France, il y a à peu près un quart des éoliennes qui sont implantées euh, en, en, dans la France métropolitaine, ce qui est beaucoup. Euh, et en plus, elles sont euh, concentrées euh, dans certains espaces. Hein, elles ne sont pas euh, principalement dans le Pas-de-Calais et, et la Somme. Euh, et ça puis, fait à peu euh, près
2: un millier, un peu moins euh, Plus de 2000 Ah, ben bah, oui, j'ai un mauvais chiffre, d'accord. <rire> oui, 2222 deux exactement. Voilà, enfin, enfin, ça, ça bouge. <rire> oh, euh, oui, d'accord. Euh... Un sujet donc, euh, qui, qui déchaîne les passions entre ceux qui, qui les accusent de défigurer les paysages et, euh, et, et les promoteurs qui, qui, qui pointent, bien sûr, l'urgence de développer les, les alternatives aux énergies carbonées.
6: Eh bien, oui. Enfin, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en regardant localement, on se rend compte que ces conflits sont bien plus compliqués que ce qu'on voudrait voir. Et notamment, on en a une vision qui est souvent assez caricaturale, justement, en fait entre des, des, des habitants de territoires ruraux qui seraient réactionnaires, euh, hostiles à tout changement, et puis une transition énergétique qui serait imposée par des élites dans les métropoles. En fait, je pense que ça, c'est une vision qui est vraiment assez erronée. Et qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était de regarder vraiment comment se passaient les débats localement dans les, dans les villages où les éoliennes s'implantent. Et à ce moment-là, on se rend compte que les débats que suscite l'implantation des éoliennes ils sont un peu plus complexes que ça et ils ne peuvent pas se réduire comme ça à, à cette, ce schéma un peu hein, vraiment caricatural qu'on entend quand même assez souvent.
2: Oui, en fait, vous avez découvert que le pouvoir est, est beaucoup plus aux mains des, des acteurs privés, notamment des propriétaires terriens. Est-ce que chacun peut décider librement ou non de louer ses terres pour euh, implanter une éolienne alors oui, euh, bien sûr, chacun, est, est enfin, en tout cas
6: tout propriétaire, est libre de, à peu près de faire ce qu'il veut euh, sur son terrain, en tout cas dans le, dans le cas des éoliennes. Euh, ce, ce qui est important, peut-être euh, juste pour repartir, c'est de penser ce que vous disiez euh, en introduction, c'est que la, la transition énergétique, elle est déléguée à des, des industriels privés. Et de fait, pour comprendre comment elle se met en place localement, il faut d'abord comprendre l'implantation des parcs éoliens, notamment comme un contrat privé, c'est-à-dire un contrat entre deux acteurs privés, un industriel et des propriétaires terriens. Et les propriétaires terriens, de fait qu'ils puissent accepter ou refuser la présence d'éoliennes sur les terres qui les appartiennent, ils ont là une forme de, de pouvoir qui est assez importante et qui est sans doute à mon avis plus importante que celle des maires par exemple qui eux sont consultés mais dont l'avis est, est, est juste consultatif justement.
2: Mmh. C'est très rémunérateur euh, l'implantation d'une éolienne pour un propriétaire.
6: Eh bien alors tout est ça dépend ce qu'on entend par bon. très rémunérateur mais c'est rémunérateur. Eh bien euh, ça, ça, ça peut être autour de 10 000 euros, 12 000 euros par an, mmh. par éolienne. Mmh.
2: Sur, le, disons, Sur une durée de 15 à 20 ans, par exemple. C'est-à-dire l'exploitation le, du, du perc éolien, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Ouais. ça c'est ouais, ce genre de temporalité. Ouais. Est-ce que préférer la, la location à l'achat des terres, c'est l'organisation qu'on qu qu retrouve dans toute la France Et ailleurs ouais. aussi, d'ailleurs
6: euh, oui, alors, alors euh, ailleurs qu'en France, j'aurais du mal à vous dire, mais en France, euh, vraiment, ça passe par des baux, c'est-à-dire que les, les industriels euh, vont voir les différents propriétaires terriens, des zones dans lesquelles ils cherchent à s'implanter et euh, cherchent à, 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 à concrétiser des, des baux avec différents propriétaires terriens. Ce qui est assez intéressant, c'est que, eh bien, vous le savez, mais la, 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 la propriété, la propriété de la, la terre, elle, elle est morcelée, mmh. et de fait, ça, ça, impose que les industriels démarchent un grand nombre, souvent, de, de propriétaires terriens pour, du coup, pouvoir implanter un parc suffisamment grand. Mmh.
2: Euh, juste un mot. Est-ce qu'il faut beaucoup de fonciers justement pour installer un parc est ce que parce qu'on n'installe pas une éolienne de façon isolée Non. Euh, eh bien, alors, euh, pareil. Ce euh, que euh, je vous le disais, c'est
6: que euh, pour un industriel, euh, enfin, du coup, les, les, les éoliennes sont implantées par des industriels qui cherchent du coup à, à avoir des, des, de la production la plus grande possible puisque c'est ça qui fait qu'ils ont le plus de revenus. et, de, et de, Du coup, il faut penser bien le développement de l'éolien et des énergies renouvelables comme euh, une activité économique avant tout pour ces acteurs. Et de ce fait... Euh, un parc qui produit le plus, c'est un parc dans lequel il y a le plus d'éoliennes possible, ce qui implique de, de chercher à, à disposer de la surface la plus large possible, et de fait, d'avoir beaucoup de, de fonciers. Alors, ça, il y a un certain nombre de contraintes hein, qui sont liées, notamment à l'aménagement du territoire, au fait qu'on ne peut pas s'implanter trop près des habitations, trop près des boisements, trop euh, pr près des infrastructures aussi, ce qui fait, ce qui délimite des, des, des portions d'espace dans lesquelles c'est possible d'implanter les éoliennes. Mais souvent, dans ces portions qui sont identifiées, eh bien, il y, a, il y a une multitude de, de propriétaires terriens que les, les, les industriels cherchent à à, à convaincre de, de, de la nécessité d'implanter des éoliennes sur, sur leur
2: terre. Mmh. Justement, ces, ces industriels, ils, ils, ils ne connaissent pas spécialement ces, ces propriétaires fonciers dont, que vous évoquez. Ils, ils envoient leurs commerciaux euh, et est comment, ils, comment ils les convainquent
6: eh bien, Effectivement, c'est un travail à part entière de, dans le, les, 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 les les entreprises qui développent des parcs éoliens, de faire ce travail de démarchage des propriétaires fonciers, qui est euh, un, un travail euh, spécialisé, où il y a des, il y a des, des commerciaux qui, qui font ça, euh, dont c'est le métier. Et euh, eh bien, euh, ils passent d'abord par euh, identifier hein, ces propriétaires, certains habitent localement, d'autres non. Euh, du coup, il y a un, tout un travail euh, via le cadastre sur ça. Et puis après, euh, euh, eh il D'abord, on parlait à l'instant de la rémunération, qui est souvent l'argument important et mis en avant hein, par ces, ces, ces démarcheurs fonciers qui, du coup, euh, cherchent à convaincre les, les propriétaires terriens de leur louer euh, des parcelles de terrain. Euh, et après, je le disais aussi à, à l'instant, le morcellement foncier est aussi un, quelque chose qui est utilisé par ces, ces, ces démarcheurs pour justement jouer ce, ce morcellement en mettant en concurrence entre eux les, les propriétaires terriens euh, typiquement, euh, quelque chose qui est, qui est souvent fait, c'est que, étant donné qu'il euh, y, y a des éoliennes qui vont s'implanter dans le territoire, si euh, un voisin a signé et, euh, et du coup euh, fait qu'il y a une éolienne qui sera implantée à proximité, eh bien, autant. Euh, euh, signer aussi pour la parcelle de terrain qui, qui, mmh. qui nous appartient et de ce fait euh, avoir une chance d'avoir une éolienne sur son terrain et donc aussi les revenus et pas juste une éolienne devant chez soi. Quoi. Du coup euh, le morcellement du foncier est utilisé comme un, un instrument stratégique pour convaincre les, les propriétaires terriens, les uns après les autres euh, de, de l'opportunité financière pour eux euh, d'avoir des éoliennes euh, vu qu'elles elles, s'implanteront a priori dans l'espace euh, proche.
2: Mais jusqu'au bluff, visiblement, puisque les commerciaux peuvent dire à un propriétaire foncier et d'essayer de le convaincre en lui disant « Vous êtes le dernier à ne pas vouloir accepter », sachant que ça peut être un mensonge. Oui, alors ça, c'est toujours difficile à, à objectiver.
6: Euh, clairement, c'est des choses qui, qui s'observent. Un autre chose qui s'observe aussi, c'est que il euh, y a du coup, des... être propriétaire terrien, ça ne veut pas dire forcément habiter à, à, à proximité de ses terres. Et de fait, euh, ce qu'on observe euh, de manière assez régulière c'est que euh, les démarcheurs fonciers vont d'abord contacter les propriétaires qui habitent le plus loin euh, des terres lesquels il y a moins euh, un, un attachement à ces terres et où de fait euh, bah, ils ne vivront pas à proximité des éoliennes, euh, du coup ça c'est une première stratégie, c'est aussi parfois d'aller voir euh, les, les, les plus vieilles personnes et, et de commencer euh, par faire signer euh, ces, ces types de propriétaires là ceux qui sont éloignés et ceux qui sont les plus vieux puis après euh, du coup euh, de d'aller voir les, les propriétaires qui sont en activité, qui sont exploitants agricoles par exemple, ce qui serait les plus rétifs à, à l'implantation d'éoliennes pour leur dire, eh ben Écoutez, tous vos voisins ont signé, il va y avoir des éoliennes. Si vous aussi, vous ne voulez pas juste avoir des éoliennes devant chez vous, mais toucher euh, un certain un des revenus de ces éoliennes, eh bien,
2: il faut signer, sinon euh, vous aurez juste la vue des éoliennes. Mmh. On, on, imagine, des on... On, on imagine facilement, effectivement, combien les, les rivalités, voire peut-être même les, les jalousies peuvent être euh, rudes entre euh, propriétaires euh, rémunérés et euh, ceux qui profitent de ces éoliennes sans compensation. Euh, je dis profiter, mais en réalité, c'est quand même une sacrée nuisance pour les habitants.
6: Eh ben, alors ça, c'est tout, tout un sujet. Tout un débat, euh, effectivement. Euh, Parler de nuisance ça, ça met une connotation tout de suite euh, qui, est, qui, est, qui est très marquée. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça a un impact ça, euh, ça certain. Euh, ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur la faune. Euh, notamment, par exemple, le clignotement des éoliennes la nuit, c'est quelque chose qui est particulièrement visible euh, dans des plaines euh, dans lesquelles il y a peu de boisement et dans lesquelles on peut compter euh, les, les éoliennes qui clignotent à, à la nuit tombée, du effectivement, on, on, tout le monde est d'accord avec ça, c'est que les éoliennes marquent les territoires où elles s'implantent. Euh, après, on peut juger si, si, si ce marquage est, est exagéré, est disproportionné mmh. ou pas. Mais en tout cas, dire qu'il y a un impact, ça, c'est quelque chose qui est relativement admis
2: par l'ensemble des acteurs. Mmh. Il y a les activités non humaines aussi qui sont affectées par, par la présence des éoliennes. Alors, bien sûr, oui, les, les
6: éoliennes, elles, elles affectent pas que les riverains ou les promeneurs, elles affectent aussi euh, la faune et notamment, en fait, euh, la faune, euh, l'avifaune, enfin, les, les oiseaux et, et, et les chauves-souris. Euh, alors ça euh, de différentes manières et c'est aussi euh, un sujet qui est largement euh, controversé hein, sur l'impact réel des, des éoliennes euh, sur euh, les oiseaux et, et les chauves-souris, ça bouge un peu euh, à mesure qu'il y a des connaissances qui, qui, qui sont acquises euh, sur le sujet euh, et effectivement euh, ça, 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 ça apporte son lot de, de perturbations euh, notamment par exemple euh, par l'effarouchement d'un certain nombre d'oiseaux qui restreignent leur zone de nidification, ça c'est important, ou par des mortalités accrues chez les chauves-souris notamment.
2: Donc ça bouleverse la, bio la biodiversité, ça éloigne les oiseaux, et certains en font un argument vis-à-vis euh, -vis des, 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 des vendeurs d'éoliennes, ce sont les chasseurs
6: Alors oui, il alors euh, y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles les chasseurs euh, sont un, un acteur euh, finalement euh, euh, assez important en fait dans l'implantation locale des éoliennes d'abord parce que dans des territoires ruraux et eh bien il y a plein d'endroits dans lesquels euh, les groupes communales de chasse ont encore un, un peu de, de, de pouvoir et euh, du coup fédèrent un certain nombre de, euh, de, de personnes euh, aussi parce que et euh, eh bien euh, en perturbant euh, le, le, les écosystèmes, la faune, euh, les oiseaux, euh, eh bien, euh, les éoliennes perturbent les pratiques de la chasse. C'est-à-dire que euh, euh, chasser, c'est d'abord, euh, en tout cas, chasser en pleine, c'est d'abord avoir un territoire de chasse sur lequel on peut chasser. Et euh, en, par l'effarouchement que produisent euh, les éoliennes, produisent les éoliennes, eh bien, elles, euh, elles peuvent avoir tendance à euh, faire partir un certain nombre d'oiseaux, de, euh, de gibier euh, du, euh, du territoire de chasse qui, de fait, euh, gêne euh, les chasseurs et qui demandent souvent des compensations financières pour cet impact euh, des éoliennes sur leur activité euh, auprès des, des industriels euh, de l'éolien.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une négociation donc, euh, financière entre oui. les chasseurs et les, oui. et, et les, et les vendeurs d'éoliennes. Euh, euh, Jusqu'à combien peuvent euh, rémunérer les, 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 les chasseurs Combien peuvent-ils toucher
6: alors ça c'est difficile à dire puisque c'est des contrats qui sont privés dans lesquels on a, on a rarement accès et puis ça se négocie euh, au, au coup par coup il y a à mon avis pas pas quelque chose de très normé euh, là-dessus. Ce qui est peut-être intéressant euh, à dire sur ça c'est que euh, ce qui se la manière dont, dont se fait cette compensation auprès des chasseurs elle passe aussi par des formes de compensation écologique c'est-à-dire que ce qu'on finance aux chasseurs c'est pas juste une subvention pour leur activité mais c'est aussi on leur délègue euh, la mise en place de mesures de compensation euh, environnementale, par exemple euh, la plantation de haies ou l'enherbement euh, de parcelles un peu plus loin euh, que les éoliennes, qui de fait euh, ont euh, un impact positif euh, sur la biodiversité et qui de fait euh, participent aussi à favoriser la reproduction du gibier et puis aussi d'autres espèces. Et de fait, euh, ces compensations, elles, elles marchent euh, principalement, beaucoup en tout cas, euh, à, par ce genre de, de négociation où ce n'est pas... Euh, par une forme de subvention directe, mais plutôt par la délégation de formes de
2: compensation écologique euh, à des acteurs locaux qui sont euh, les chasseurs. Mmh. Ça, ça fait partie de, en fait, de, de ce qui est demandé par l'administration euh, oui. euh, autour d'une doctrine euh, qui est tout à fait établie oui. hein, et stricte, qui est celle d'éviter, réduire, compenser euh, donc, euh, tout ce qui peut euh, avoir des effets sur la biodiversité oui. lorsqu'on implante un, un projet euh, qui n'est pas tout à fait euh, euh, respectueux de la, la biodiversité. C'est
6: ça. C'est pas que c'est pas respectueux, c'est-à-dire que ça a un impact. Oui, c c ça. Que tout le monde est d'accord pour dire que ça a un impact. Et effectivement, euh, euh, tout projet industriel, tout, toute installation classée, doit respecter cette doctrine ERC, qui veut dire qu'on essaye d'éviter au maximum les impacts, on réduit après les, les impacts qu'on peut pas éviter, et puis en dernière instance, les impacts qui ne peuvent être ni réduits ni évités, eh bien, on les compense, c'est-à-dire qu'on met on, on on établit euh, des mesures qui ont des impacts bénéfices et qui viendraient compenser euh, les impacts négatifs euh, du projet euh, sur la biodiversité. Et ça, bon, ça, ça provoque un certain nombre de problèmes parce que c'est quand même toujours un peu difficile d'établir une équivalence entre ce qu'on a détruit ou perturbé à un endroit et ce qu'on a compensé et favorisé à un autre. Et, et de fait, euh, l'équivalence environnementale entre euh, euh, ce qu'on a perturbé ou détérioré, détruit d'un côté et ce qu'on a euh, favorisé... Euh, euh, et, et améliorer de l'autre, ça c'est toujours un, un grand enjeu de débat et c'est très loin d'être très clair. En tout cas, il y, y a beaucoup de critiques sur ce, sur ce mécanisme et sur le fait qu'il permet ce, ce genre de choses.
2: Mmh. En tout cas, ce qu'on observe euh, en vous écoutant, euh, c'est que eh c'est une micro-société rurale qui est face au, au développement euh, d'éoliennes et que chacun cherche à, à protéger ses intérêts. Merci beaucoup, euh, Lénie Patineau, de nous avoir euh, raconté donc, cette transition énergétique vue des propriétaires terriens euh, du Pas-de-Calais, de l'Artois. Je rappelle que vous êtes... Historien des sciences et chercheur associé à l'Université de Lille.
4: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: Alors, aujourd'hui sur France Culture, d'abord il est 6h26, d'abord euh, des nouvelles des matins de Guillaume Herner avec à 7h14 euh, la question du jour, comment expliquer le regain de tension au Kosovo Et puis à partir de 7h40, eh bien, les grandes théories économiques au défi de l'urgence écologique, euh, Guillaume Herner reçoit entre autres Jean-Marc Daniel, l'économiste, mais aussi euh, un autre économiste que Edmund Phelps, qui lui est prix Nobel d'économie, qui était, c'était en... 2006. Et puis, à 14h, une question de nom aussi, dans sans oser le demander. Faut-il vraiment 3,5% de la population pour faire une révolution C'est la question que posera-t-on tout à l'heure, Géraldine Mosna Savoie, à son invité. Et puis enfin, à 20h, dans A Voix Nus, la suite du récit du penseur monde Achille Membe l'historien, politologue, universitaire camerounais, qui a enseigné à Harvard et qui vit aujourd'hui en Afrique du Sud. Il revient sur le principe de circulation des peuples dans ce quatrième épisode d'Avois nu euh, Un motif qui habite toute son œuvre. Il explique que l'Europe refuse aujourd'hui une circulation dont elle est à l'origine. Les démocraties occidentales, animées par le désir de découvrir d'autres régions du monde, sont celles qui ont initié les grands mouvements de, de circulation, et ce, le, dès le XVe le siècle. Écoutez.
5: À partir de, du XVe siècle, euh, se pose effectivement la question de savoir... Euh, de quoi est fait le globe? En quoi consiste-t-il? Qui l'habite? Quelles en sont les ressources? Et à qui appartient-il? Comment peut-on le partager de telle manière qu'il soit profitable aux puissants? La colonisation et tout ce qui a suivi font partie de ce grand moment de partition du monde, direction des frontières, de couloirs de circulation, de mouvements, disons, de mobilité forcée comme à l'époque de la traite des esclaves ou de mobilité choisie pour ce qui est des navigateurs et des, des commerçants. Je crois qu'à la fin du XXe siècle, on assiste à un mouvement à l'inverse. Cette fois-ci, effectivement, ce sont des masses de population notamment dans les pays déshérités, euh, des Sud, qui se mettent en marche parce que euh, les régions qu'ils habitent qu'elles habitent sont devenues inhospitalières à la vie. Le colonialisme, la traite des esclaves ou le capitalisme en général, ce sont de vastes euh, cycles, au fond, de mobilité.
2: Achille Mbembe, pour qui la circulation est une nécessité pour penser l'avenir du continent africain et du monde tout entier. Achille Mbembe, Penseur Monde, c'est le le nu de cette semaine, produit par Amélie Perrault, réalisé par Marie Placé, à 20h sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
4: France Culture, l'esprit d'ouverture.
2: Je vous donne rendez-vous ce soir, à 19h, en compagnie de David Ducovny. Arnaud Laporte. C'est à l'occasion de la parution en France de son roman La Reine du pays sous la terre chez Hachette que nous recevons David Dukovny. Si la série X-Files l'a rendu mondialement célèbre, le comédien est également depuis longtemps écrivain, mais aussi musicien. La vérité est ici. Affaires culturelles.
4: Aujourd'hui à 19h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
2: Il est quasiment 6h30. Vous écoutez France Culture, les enjeux, tout à l'heure, les enjeux internationaux. On parlera de, du Brésil et de la situation dans laquelle se trouve le président Lula, six mois après son élection. Mais en attendant, eh bien, c'est le journal présenté par Cyril Ardo.
0: Bonjour, Cyril. Bonjour à tous. Après l'électrochoc vient le temps de l'introspection. Trois semaines après la démission d'un maire de Loire-Atlantique dont le domicile avait été la cible d'un incendie, le préfet estime devant les sénateurs que l'État n'a pas oublié de le soutenir. Le procès en appel du médiator, le parquet requiert que Servier soit condamné à payer près de 200 millions d'euros, notamment pour confisquer les bénéfices liés à ce médicament accusé d'avoir provoqué la mort de milliers de personnes. Et puis, plus qu'une ambassade et un consulat pour la Russie en Allemagne, les relations diplomatiques entre Berlin et Moscou se durcissent encore. Explication à la fin de ce journal. Et sa décision avait suscité un raz-de-marée politique. Trois semaines après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, le préfet de Loire-Atlantique a été auditionné hier par les sénateurs. Yannick Moraes a quitté ses fonctions après l'incendie criminel de sa maison sur fond de tension avec l'extrême droite autour d'un projet de centre d'accueil pour migrants. Devant la commission des lois du Sénat, le préfet Fabrice Rigoulet-Rose évoque un échec collectif, même si Julie Paco, d'après ses dires, il n'aurait pas grand-chose à se reprocher.
4: Durant près de deux heures face au sénateur, Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de Loire-Atlantique, est apparu infaillible, affirmant d'emblée «
6: Je ne crois pas que l'État ait oublié de soutenir et d'accompagner un maire lâchement ciblé par un incendie.
4: » Le préfet qui tient à lever les malentendus, dit-il, concernant les accusations de mensonges émises par le maire de Saint-Brévin à son encontre.
2: « Je n'ai jamais affirmé avoir eu régulièrement ou de nombreuses
6: fois le maire au téléphone. » Parce que ce n'est pas le cas, en effet. Je n'ai pas dit non plus avoir organisé des réunions publiques. J'ai cependant indiqué que le soutien de l'État avait été constant, avec la participation notamment de l'État, dans le cadre de réunions publiques, de concertations et d'échanges.
4: Trois appels passés à Yannick Morez en tout et pour tout, mais des patrouilles de gendarmerie quatre fois par jour, devant son domicile après l'incendie. détaille Fabrice Rigouleros qui concède...
6: Malgré ses moyens, mobilisés, malgré l'engagement des services de l'État depuis le départ, le maire a ressenti une forme d'abandon par ce même État. C'est ce sentiment, cette perception qui interroge, qui interpelle et qui m'interpelle.
4: Et face à l'insistance des sénateurs de gauche comme de droite... Il serait très utile que nous
1: sachions concrètement ce que vous avez fait lorsque... Incontestablement, la tension montait. Les propos, les menaces devenaient de plus en plus caractérisées. Concrètement, qu'avez-vous fait
7: Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle de l'État aurait été d'être humainement à côté
4: Fabrice Rigoulero se justifie par le contexte très prenant, dit-il, des manifestations contre la réforme des retraites en Loire-Atlantique ces derniers mois. Sans ce contexte-là, mon réflexe aurait été d'aller voir le maire, conclut le préfet qui conserve le soutien du ministère de l'Intérieur.
0: Julie Paco du service politique de France, Culture. Hier, le préfet de Loire-Atlantique a accepté la demande de démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Le conseil municipal doit se réunir le 9 juin pour élire un nouveau maire. Au procès en appel du médiator le réquisitoire a pris fin hier. Ce médicament conçu contre le diabète, mais largement utilisé jusqu'à la fin des années 2000 comme pilule coupe-fin, est accusé d'avoir fait plusieurs milliers de morts. Florence Sturm, le parquet, réclame une lourde amende, la confiscation des bénéfices et de la prison ferme à l'encontre d'un ex-responsable des laboratoires Servier.
3: Cinq ans de prison, dont deux fermes pour Jean-Philippe Cetta. Le parquet demande qu'il soit condamné, lui et les laboratoires, pour escroquerie, infraction que le tribunal n'avait pas retenue en première instance. Deux ans à purger avec un bracelet électronique chez lui à Paris et pas en Corse, précise l'avocat général. C'est une peine qui a du poids, qui a du sens. Et il réclame également la confiscation des bénéfices engendrés par la commercialisation du médiateur, évalué à 182 millions d'euros. Une demande formulée par l'un des avocats des partis civils, charles Joseph.
7: Le Mediator, c'est bien sûr une infraction dont des, des victimes ont souffert. Mais c'est surtout une infraction lucrative pour un opérateur économique, un laboratoire, qui a décidé en conscience, froidement, de continuer à commercialiser un produit pour gagner de l'argent. Et la seule véritable sanction qu'on puisse avoir contre de tels comportements, c'est une sanction financière.
2: Confisquer
7: le profit et envoyer un message à Servier, mais aux autres, qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur le dos des victimes en ayant des comportements délictueux.
3: Le parquet demande également la publication de l'arrêt à venir dans plusieurs journaux, sur quatre chaînes de télévision et les réseaux sociaux du groupe. Les frais seraient à sa charge. La communication est peu de choses au regard du préjudice causé à la société, poursuit Jean-Philippe Rivaux, dont les derniers mots seront pour les victimes, hommes et femmes dont le souvenir restera gravé dans nos mémoires. Et ce message aux prévenus, ils auraient pu avoir l'humanité de comprendre que gagner un procès, c'est aussi savoir le perdre. Rogner leur responsabilité ne leur a pas permis de Revenir parmi les hommes, ils resteront, dit-il, des bourreaux.
0: Les explications de Florence Sturm sur France Culture. À partir de lundi, la parole sera à la défense pour quatre jours de plaidoirie. La décision de la cour d'appel est attendue pour décembre prochain.
2: Aux états unis la Chambre des représentants adopte une loi suspendant le plafond
0: de la dette jusqu'en 2025. 314 voix pour, 117 contre. Joe Biden salue un pas en avant essentiel qui devrait permettre d'éviter le défaut de paiement. Une situation inédite, inédite dans laquelle le pays n'aurait plus été en mesure de payer ses fonctionnaires ou de rembourser ses créanciers. Le texte doit à présent être adopté par le Sénat à majorité démocrate. Un sommet européen hautement symbolique s'ouvre aujourd'hui en Moldavie, réunion de 47 chefs d'État de la communauté politique européenne pour redire leur soutien à l'Ukraine et afficher l'image d'une Europe unie face à la Russie. En Ukraine où de nouveaux bombardements ont fait trois morts cette nuit à Kiev dont deux enfants, il y a également quatre blessés. Nouvelle tension dans les relations entre Berlin et Moscou. L'Allemagne ferme quatre des cinq consulats russes présents sur son territoire. Une réponse Sébastien Baer à la décision du Kremlin de renvoyer des centaines de diplomates, d'enseignants et d'employés allemands du secteur culturel.
8: Voici donc la riposte promise par Berlin après l'expulsion de Russie de plusieurs de ses fonctionnaires. Avec la fermeture annoncée de quatre de ses cinq consulats, Moscou ne disposera plus en Allemagne que de deux représentations, son ambassade de Berlin et un dernier consulat. Cette sanction intervient dans un contexte tendu entre les deux pays. Autrefois partenaires économiques, Allemagne et Russie ont pris leur distance depuis la guerre en Ukraine, d'autant que l'Allemagne est un soutien financier important de Kiev, à qui elle livre également des armes. Depuis, Berlin et Moscou se livrent à distance une bataille diplomatique avec, comme avant-dernier acte, la décision de Moscou de plafonner à 350 le nombre de fonctionnaires allemands en Russie. Ce choix, unilatéral, injustifié et incompréhensible selon Berlin, revient à expulser des centaines de fonctionnaires. Il rend aussi impossible la poursuite normale de l'activité consulaire, d'après les autorités allemandes. Il y a quelques jours, le chancelier Olaf Scholz s'était pourtant dit prêt à renouer le dialogue avec Vladimir Poutine, mais ces expulsions, considérées de part et d'autre comme des déclarations de guerre diplomatique, risquent de ralentir ces tentatives de ralentir rapprochement. Hier soir, dans un communiqué, la Russie a réagi à la fermeture de ses consulats et dénoncé une provocation qui ne restera pas sans réponse.
0: Explication de Sébastien Baer à Berlin. Les couleurs du ciel avec une matinée globalement très ensoleillée, à l'exception des Pyrénées où de rares averses sont attendues. La situation se dégrade au cours de la journée avec de la pluie en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et dans les Alpes. Côté température ce matin, 13 la minimale à Charbourg, 19 à Paris et jusqu'à 22 à Nice, 16 à 27, 7 à 6h38 sur France Culture, les enjeux internationaux, c'est avec vous Baptiste Muckensturm. Merci Cyril Ardault et vous, on vous retrouve à
2: 8h, le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les
4: enjeux. Baptiste
2: Au Brésil, six mois après son élection, le président Lula affronte une série de difficultés, sans majorité au Parlement. Il multiplie les concessions, notamment au groupe de députés favorables à l'industrie agroalimentaire, ce qui provoque l'inquiétude des défenseurs de l'environnement, jusqu'au cœur d'ailleurs de son gouvernement. Alors au Brésil, le président Lula, aux prises avec les réformes de la droite, eh bien, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
9: My dreaming, I take a waste within my head When I wake, she melts away into the sound What meaning of this feeling? Why'd you return into the world with this?
2: Alias, King Cruel, qui avait débuté sa carrière sous le nom de Zoo Kid. Eh bien, c'est euh, l'extrait de son nouvel album, Space Heavy, qui sortira donc le 9 juin, dans quelques jours. Il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Au Brésil, six mois après son élection pour un troisième mandat, le président Lula subit le fait d'être sans majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Les partis de gauche ne contrôlent en effet que 20% des sièges du Congrès, dominés par le Centrao, cette le... importante nébuleuse de partis opportunistes de droite et du centre-droit, souvent favorables à l'agronégoce, l'industrie agroalimentaire montée à brésilienne peu respectueuse de l'environnement et des normes, mais cruciale pour la croissance brésilienne et l'emploi. Résultat, le gouvernement multiplie les concessions sur le plan environnemental, quelques mois après une campagne électorale au cours de laquelle le candidat Lula, eh bien, c'était pourtant autoproclamé grand défenseur du climat. Financièrement, Lula est aussi contraint par le contexte économique mondial. L'inflation et les taux d'intérêt élevés ne lui permettent pas d'engager autant de dépenses publiques qu il aurait souhaité. Alors pour bien comprendre la situation dans laquelle se trouve le Brésil de Lula six mois après son retour au pouvoir, nous sommes ce matin avec Frédéric Louot. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Frédéric Louot euh, Vous êtes le directeur du Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL, co-directeur du Centre d'études des Amériques, Américas, à l'Université euh, libre de Bruxelles, Frédéric Louot. Et nous essayons effectivement de, de vous joindre pour parler de... Vous, vous nous entendez, Frédéric Louot Oui Visiblement, on a un petit peu de difficulté à vous entendre. Moi, je vous entends pas encore, mais est-ce que... Voilà, donc la question que j'aimerais vous poser, Frédéric Louau, c'est que, donc, mardi, les députés brésiliens ont voté à une très forte majorité, 283 voix contre 155, un projet de loi qui limite la démarcation des terres indigènes. Alors, pourquoi est-ce un revers pour le président Lula, qui avait relancé euh, la politique de protection des peuples d'Amazonie en légalisant euh, six réserves naturelles plutôt... Euh, euh, en avril qu'est-ce que vous en pensez Frédéric Louau
7: Oui bonjour, bonjour. Eh c'est euh, en effet un, un premier revers et sur, sur une politique qui est une politique très sensible au Brésil et qui est très importante pour le président Lula qui, est, euh, qui touche aux questions environnementales et qui montre finalement ce qu'on pressentait déjà, c'est-à-dire que euh, Lula va avoir beaucoup de mal à, à, à gouverner au niveau interne euh, parce qu'il est face à un congrès qui est très conservateur et face à un congrès qui ne va pas lui faire de cadeau et euh, dont une partie appuie encore très fermement euh, le, le groupe et la ligne politique de l'ancien président Jair Bolsonaro.
2: Oui, et justement, pourquoi est-ce un revers euh, particulier sur cette question de, de la démarcation des terres indigènes Et expliquez-nous exactement euh, ce que ce texte euh, établit.
7: Alors, ce texte, finalement, euh, rend euh, plus flexible euh, euh, les... Euh, la lutte contre la démarcation, la démarcation c'est de délimiter euh, finalement euh, des terres qui vont être euh, réservées pour les populations indigènes. Donc c'est octroyer plus de droits aux populations indigènes. Euh, et Lula quand il arrive au pouvoir a créé un nouveau ministère euh, pour les peuples indigènes dont l'un des objectifs était euh, d'amplifier euh, ce qu'on appelle ces démarcations. Et euh, le Congrès, finalement, a bloqué les démarcations pour les territoires qui n'étaient pas occupés au moment euh, où cette, euh, ce, ce, cet article constitutionnel a été voté, c'est-à-dire en 1988. Mmh. Donc il fallait que les populations soient présentes sur les territoires en 1988 pour qu'elles puissent, aujourd'hui, demander euh, les démarcations des territoires. Tous les territoires qui sont occupés par des populations indigènes, euh, qui, qui les ont euh, occupés par la suite, finalement, euh, ne sont plus euh, sous ce contrôle-là. Et donc c'est euh, aussi compliqué pour euh, le président Lula, puisqu'il euh, y avait une autre mesure en parallèle euh, qui était euh, votée par le Congrès, euh, qui tendait à confirmer finalement euh, le périmètre euh, du ministère des Peuples Indigènes, qui avait été euh, confié par Lula à euh, Sonia Guajajara, qui est euh, une grande figure militante euh, en faveur des populations indigènes. Mmh. Et euh, l'une euh, des mesures qui ont été prises par le Congrès pour affaiblir euh, Lula a été de réduire encore le périmètre d'action de Sonia Guajajara et de son nouveau ministère des Peuples Indigènes.
2: Mmh. Cette ministre brésilienne des, des Peuples Indigènes, Sonia Guajajara, euh, s'étonne du fait que, finalement, le, le, le périmètre de son ministère aille au ministère de la Justice. Comment l'expliquer
7: Oui, alors il y a eu toute une série de tensions entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement Lula, et le législatif, hein, le Congrès, euh, où Lula est minoritaire hein, donc euh, il, a, il doit composer des alliances pour pouvoir faire voter les lois euh, et euh, quand Lula est arrivé au pouvoir le 1er janvier, euh, il a mis en place une mesure provisoire, c'est-à-dire une loi d'urgence euh, éditée par le gouvernement euh, qui était valable pour 120 jours, qui lui a permis de créer 15 nouveaux ministères aussi pour euh, octroyer des postes euh, des fonctions ministérielles à des alliés et parmi ces 15 nouveaux ministères il y a eu ce nouveau ministère des peuples indigènes et il y a eu euh, certains ministères qui ont été euh, restaurés comme le ministère de la culture et euh, aujourd'hui, euh, il y avait jusqu'à aujourd'hui, euh, 1er juin, pour que, euh, après 120 jours finalement de mesures provisoires, euh, le Congrès confirme euh, par un vote euh, finalement l'existence de ces nouveaux ministères, et en confirmant euh, cela. Le Congrès a imposé finalement des transformations à cette loi, et parmi les transformations, ça a été euh, l'objectif d'affaiblir la politique environnementale de Lula et ses politiques euh, en direction des droits humains. Oui. Et notamment, euh, le gouvernement euh, est affaibli sur euh, son ministère de l'Environnement, euh, qui perd certaines fonctions, qui sont transférées à d'autres ministères contrôlés par euh, des, euh, des alliés moins idéologiques de Lula et ce ministère des Peuples Indigènes euh, dont une partie euh, des attributions sont transférées vers un ministère pour lequel les alliés d'oula ont plus de poids.
2: Et, et, et Marina Silva, hein, la ministre de l'Environnement, a, a mis en garde contre un, 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 un grand retour en arrière et de graves préjudices économiques, dit-elle, liés à l'effondrement de, de l'image du Brésil sur la scène internationale. Pourquoi s'être attaquée précisément à ces thématiques et ces ministères Et surtout, euh, est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire qui s'exprime à travers le vote de ses députés
7: Alors, déjà, Marina Silva, euh, il faut se rappeler qu'elle avait déjà participé au premier gouvernement Lula, entre 2003 et 2006, et elle avait ensuite quitté le gouvernement parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas assez de place pour l'environnement dans ce gouvernement Lula, et elle avait d'ailleurs quitté le parti des travailleurs euh, de Lula. Euh, là, pour euh, battre euh, Jair Bolsonaro, elle a passé un nouveau pacte avec Lula qui lui a permis de revenir euh, au ministère de l'Environnement. Mais euh, finalement, son, son militantisme environnemental... Euh, inquiète aussi beaucoup les bolsonaristes hein, qui euh, se sont beaucoup employés lors du gouvernement précédent euh, bah, pour détruire les politiques de protection de l'environnement qui avaient été mises en place pendant les décennies précédentes. Et donc c'est pour ça que c'est aussi un enjeu central, euh, l'enjeu euh, de la protection de l'environnement. Même si ce n'est pas le seul enjeu sur euh, lequel euh, le camp conservateur de la droite et de l'extrême droite brésilienne euh, est actif hein, sur les questions euh, des droits des minorités, des, euh, des préférences sexuelles, notamment euh, l'influence des euh, des acteurs comme le, euh, les groupes, le groupe évangélique et les, euh, les acteurs religieux au Congrès euh, est, est assez clair. Mais bon, sur ces questions euh, de, euh, de l'environnement, il y a une tension très claire, et euh, Marina Sylvain, comme Sonia Guajajara, ont toutes deux été euh, convoquées par Lula, qui a dû leur expliquer que euh, pour maintenir une bonne articulation et des bonnes relations avec le Congrès, euh, il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter certaines contraintes, et euh, à court terme du moins, en attendant que la configuration économique et politique soit plus favorable... Au gouvernement Lula euh, de reculer sur ces questions environnementales. Mais c'est un message qui euh, sur le, le plan euh, interne et sur le plan international euh, est un message très négatif pour le gouvernement Lula d'autant plus que les premiers chiffres de déforestation euh, du début de l'année euh, sont aussi mauvais alors que euh, c'était l'un des grands objectifs euh, de Lula euh, de diminuer euh, très sensiblement et même de ramener à zéro la déforestation illégale. Donc les chiffres sont euh, un petit peu inquiétants euh, pour le gouvernement Lula, même si au bout de six mois seulement, il est très difficile euh, de prendre du recul, finalement, hein, sur des évolutions euh, qui se produisent sur plusieurs années. Il est beaucoup plus difficile de, de reconstruire une politique environnementale que de la détruire, comme l'a fait le gouvernement Jair Bolsonaro.
2: Mmh, effectivement, euh, sous la présidence de, de Jair Bolsonaro, la, la déforestation annuelle au Brésil avait augmenté de, de 75% par rapport à la décennie précédente. Frédéric Louot, euh, je vous repose la même question. Est-ce que pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce groupe Centrao, euh, parti de droite et de centre-droit, qui, qui s'exprime à travers le, 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 le vote des députés contre les mesures environnementalistes de, du, du gouvernement de Lula Est-ce que c'est le secteur de l'agronégose
7: Alors oui, l'agronégose est encore, est encore très puissant. Euh, et Paradoxalement, l'agronégoce a été un allié des, de Lula lors de ses gouvernements précédents. Lula s'est beaucoup appuyé sur l'agrobusiness euh, bah, pour euh, dynamiser hein, le, le potentiel d'exportation agricole du Brésil et pour faire rentrer des devises et ensuite mettre en œuvre euh, des programmes de redistribution et des, des programmes sociaux notamment. Euh, Aujourd'hui, euh, l'agronégoce euh, est un petit peu plus exigeant envers Lula parce qu'il a aussi beaucoup gagné euh, sous Jair Bolsonaro euh, et euh, ce groupe, ce secteur de l'agrobusiness est très bien représenté au Congrès. Euh, D'ailleurs, c'est un secteur qui est euh, directement impliqué dans la politique gouvernementale puisque le ministère de l'Agriculture du gouvernement Lula euh, est un grand producteur de soja, hein, l'un des, euh, des dirigeants euh, du, du, du secteur de la défense des intérêts du soja dans l'état-clé dans du Mato Grosso euh, et euh, donc euh, il a, il a différents. Euh, directement action finalement euh, sur, euh, sur la politique agricole. Euh, D'ailleurs, sur ces questions, il y a dans la, le vote sur la transformation des périmètres des ministères, euh, il a été euh, envisagé que euh, le nouveau ministère du développement agraire, qui était confié à un un dirigeant du parti des travailleurs et qui une sorte de, de compétition au sein du gouvernement avec le ministère de l'agriculture qui est plutôt porté sur, euh, sur la productivité agricole et eh bien que ce ministère du développement agraire soit intégré dans un grand ministère de l'agriculture qui soit contrôlé par l'agrobusiness mmh. ou par euh, les dirigeants de l'agrobusiness. Oui. Donc euh, à ce niveau-là, je dirais que l'agrobusiness a encore le pouvoir euh, d'influence très clair et euh, a les moyens finalement de faire plier euh, le gouvernement Lula sur toute une série de lois notamment sur l'adoption de pesticides pour, euh, pour, pour pour traiter pour traiter les productions. Euh, et euh, le gouvernement Lula finalement euh, doit adopter une politique au niveau interne et international qui leur est favorable. Ce qui peut d'ailleurs partiellement expliquer. Euh, le, le rapport de proximité très grand entre le Brésil et la Chine et les positions euh, presque alignées du Brésil euh, sur euh, la politique chinoise, sur la scène internationale actuellement.
2: Oui, puisque effectivement, le, le Brésil doit exporter euh, pour euh, survivre économiquement et exporter en masse. Et d'ailleurs, justement, euh, cette capacité de Lula, donc on a compris, euh, à, la capacité à réformer et, et verrouiller, ce qu'il contraint donc à, à agir à la marge. Or, il se trouve qu'il a des, des, des problèmes euh, économiques, sachant que eh bien pour relancer l'activité, pour Réduire le chômage et la pauvreté. Euh, il, il aurait voulu pouvoir euh, emprunter, euh, bénéficier de taux d'intérêt favorables. Or, évidemment, on l'a compris, avec le contexte international euh, difficile, avec l'inflation, c'est très difficile et il ne peut pas avoir recours à cette politique de, de dépenses publiques. C'est pour ça qu'il est coincé aussi, Frédéric Louau.
7: Oui, et Lula s'emploie beaucoup hein, depuis quelques mois et même avant le début de son, de son mandat, il, il s'est déjà employé pour maintenir les engagements. Euh, en termes de versement des, euh, des, des programmes d'aide sociale aux populations les plus pauvres. Et donc ça a été euh, déjà un enjeu très fort, puisque ça impliquait euh, de sortir ces programmes d'aide de ce qu'on appelle le plafond des dépenses euh, publiques. Euh, et donc ça, ça a été euh, l'occasion d'une négociation importante avec le Congrès. Euh, et ensuite, une fois au pouvoir, euh, Lula s'est employé à deux niveaux. Le premier, c'était pour euh, faire voter une nouvelle, euh, un, une, une nouvelle règle fiscale pour l'année euh, pour, pour 2023, et euh, c'est une victoire pour le gouvernement et pour son, euh, le ministre de l'Environnement hein, euh, euh, qui s'appelle Fernando Haddad qui est, euh, qui est un très proche de Lula euh, pardon, de, le, le ministre de, de l'économie et pas de l'Environnement mmh. euh, donc Haddad a, a réussi à à faire passer ce, cette nouvelle règle fiscale et à la faire voter par le Congrès il y a, il, il, il y a quelques jours euh, par contre il y a d'autres éléments sur lesquels Lula n'a aucune emprise et notamment sur la politique monétaire et la politique des taux d'intérêt et Lula se plaint régulièrement que les taux d'intérêt sont trop élevés euh, au Brésil euh, 13,75% et il aimerait faire baisser les taux d'intérêt pour relancer la croissance et euh, il ne parvient pas à, à influencer euh, finalement euh, cette, euh, cette politique monétaire qui est emmené notamment par une personne qui a été nommée par le président précédent, Jair Bolsonaro. Donc là, il y a, au niveau de la politique monétaire et des taux d'intérêt, il y a une tension assez forte entre Lula et la Banque Centrale.
2: Mmh, effectivement, Lula qui doit faire face aussi au Parlement, au groupe de députés proches de Bolsonaro, euh, qui était, qui est toujours important et qui montre que euh, le bolsonarisme est loin d'être éteint au Brésil. Dernière question, très rapidement euh, Frédéric Louau, est-ce que, d'une certaine manière, la seule porte de sortie pour Lula, c'est de s'exprimer sur la scène internationale euh, Hier prenait la fin de la réunion de l'Union des Nations Sud-Américaines. Lula a affiché sa volonté de donner un nouvel élan. Est-ce que c'est le seul endroit où il peut s'exprimer avec un, un avenir plus plus brillant
7: Alors, le seul endroit hein, parce que le, le gouvernement Lula est quand même très actif en termes de politique domestique même si on, on en parle peu finalement mais il y a beaucoup de, beaucoup de réorganisations qui sont en cours à, à différents niveaux hein, au niveau de la justice, au niveau de la reconstruction du cadre démocratique, pour limiter la, la, la diffusion de fake news euh, pour essayer de, de, de reconsolider finalement à vivre ensemble euh, mais il est vrai que c'est sur la scène internationale que Lula a le plus de marge de manœuvre euh, parce qu'il bah, a, il a quand même un capital sympathie assez élevé euh, auprès des différents dirigeants internationaux et il c'est fixé pour objectif de replacer le Brésil au centre euh, de, euh, des, des affaires internationales euh, et de replacer le Brésil finalement à la tête euh, des pays du Sud. Euh, C'est ce qui explique aussi ces différentes euh, ces différentes interventions sur l'intervention euh, la, la, la guerre russe en Ukraine mmh. sur. Euh, euh, le, la tentative de, de redynamiser finalement l'intégration sud-américaine au prix parfois de certaines contradictions ou de, de déclarations qui nous paraissent complètement paradoxales. Hein, C'est vrai, vrai que
2: le président Lula a essayé de jouer un rôle dans la négociation entre l'Ukraine et, et la Russie. Pour l'instant, une négociation qui n'a pas encore avancé. Merci beaucoup Frédéric Luaud d'avoir répondu à nos questions dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes directeur du centre d'études de la vie euh, politique et le co-directeur du centre d'études des Amériques à l'Université libre de Bruxelles.